0: Bevor es losgeht, ein Reminder, in unseren Folgen erzählen unsere ProtagonistInnen von ihren persönlichen Erfahrungen, Sichtweisen und Meinungen. Wir sprechen mit ihnen als Individuen und nicht als RepräsentantInnen einer bestimmten Gruppe. Und jetzt ab
1: zum Kiosk. Hey, Glück auf! Hi, was darfst du sein? Hm, lass mich mal kurz überlegen. Heute sind wir nämlich zu SIPT. Zu SIPT? Das wird
2: bestimmt eine coole Folge. Wie trifft ihr denn heute?
1: Wir sind auch sehr gespannt. Ist echt toll, wieder mit dem ganzen Team unterwegs zu sein. Unsere Gästin ist Chang aus Duisburg. Sie ist echt eine mega kreative Powerfrau. Sie ist nämlich Producerin bei CineHype, ist vor allem aktiv auf TikTok, macht witziges Content und macht zudem auch auf die sozioökonomischen Folgen von Arbeitslosigkeit aufmerksam.
0: Hört sich mega interessant an. Was kann ich dir denn Gutes tun heute?
1: Hm, ich hätte gerne dreimal Maracuja-Saft, zweimal Rhabarberschorle, zweimal Apfelschorle und wie immer eine gemischte Tüte und hm, Falafeltaschen verkaufst du nicht, oder? <lacht> Falafeltasche, wie kommst du nur darauf? Tja, ein Versuch war es wert. Danke dir. Jo, viel Spaß.
0: Pottgedanken, der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Pottgedanken-Folge. Heute mit mir Joyce und Safiye und natürlich unsere Gesprächspartnerin Chang Wu Ti. Moin, guten Tag. Hi, hi. Danke für die Einladung. Ja, danke, dass du Zeit hast. Gerne, gerne. Voll cool. Ich würde sagen, wir steigen direkt ins Geschehen ein mit unserem Büchlein. Das ist hat Gedanken, okay, dein Name, habe ich den eigentlich richtig ausgesprochen? Ja, so, hey.
2: Changuti.
1: Okay, cool. Dein Name rückwärts? Rang. Was bedeutet dein Name?
2: Ich meine, meine Mutter hätte mir mal gesagt, es sei eine Herbstblume, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber wäre eine schöne Geschichte.
0: Das Stimmt, ja. Und wolltest du immer so heißen oder würdest du... Gerne anders heißen. Also
2: als Kind wollte ich ähm, okay. immer Sandra genannt werden und jetzt so im Nachhinein denke ich, was war das für eine Kackidee eigentlich? Also finde ich passt gar nicht Sandra zu mir. Aber, aber als Kind dachte ich so, geiler Name.
0: Okay. Ähm, hattest du irgendwie einen Grund dafür oder war das einfach klang schön und.
2: Als Kind wollte man ja eher so dazugehören, Teil der Gruppe sein und jetzt will man halt so, findet man Individualität besser, aber damals dachte ich halt, ja, die haben halt alle normale Namen, jeder weiß, wie der ausgesprochen wird und Chang, es wird halt T-R-A-N-G geschrieben, also Trang gelesen und da muss man allen erklären, ja, das ist aber Chang und dann, ja, warum ist denn t r ja, ist halt vietnamesisch, aha, okay, also immer diese komischen Gespräche, die wollte ich dann halt als Kind vermeiden und dachte, ja, nennt mich einfach Sandra.
1: Und darauf hast du auch gehört?
2: Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das hat niemand gemacht. Also ich wollte, dass hm. die Leute mich so nennen, aber letztendlich hat das, glaube ich, keiner gemacht.
1: Ich finde es gut, dass es keiner gemacht hat. Ja,
2: krank ist auch <lacht> knackiger. Ne? Also eine Silbe genau. passt.
1: Und passt auch eher zu dir. Ja. Eine seltsame Frage jetzt. Wenn du ein Tier wärst, was wärst du dann?
2: Eine Hauskatze. Wieso? Ich finde die äh, ziemlich niedlich, aber die haben halt irgendwie auch so was Mysteriöses, Gefährliches und die sind halt irgendwie chillig und mhm. leben zu Hause und äh, auf den Nacken anderer quasi. Werden stets gekuschelt, ne? genau. bekommen
0: Aufmerksamkeit.
2: Finde ich, klingt eigentlich ganz
0: gut. Mhm. Ich hätte gerne irgendwann so einen dicken Kater, so ein Gabriel, äh, Gabriel, wollte ich gerade sagen. Warte, Garfield hätte ich Garf, ja, ja. So einen hätte ich gerne noch irgendwann zu Hause. Aber okay, anderes Thema. Ähm, wen hättest du denn am liebsten nicht kennengelernt?
2: Boah, das ist eine schwierige Frage. Da gibt es einige Leute. <lacht> ähm, das ist eine richtig gute Frage. Lass mich überlegen. Mhm, mhm, ich glaube, ich würde hier expliziten Namen nennen wollen, aber es gibt halt ähm, viele, ich sag mal, Ältere, weiße Männer, die in Geschäftsführerpositionen sind, ähm, habe ich durch meinen damaligen Job beim Lokalfernsehen kennengelernt, immer durch so Interviews und äh, ja, O-Töne holen und so für ähm, irgendwelche hm. Beiträge. Die waren vor der Kamera immer professionell. Also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber da waren halt auch echt viele dabei, die einen wie den letzten Dreck behandelt haben. Ne? Also die einem das richtig spüren. Die einem das halt äh, gezeigt haben, dass man, ja, du bist jetzt nur hier die kleine Journalistin, die äh, irgendwelche Fragen stellt. Und, ja,
0: Gott, ähm, ich sowas auch ne, Also
2: das sind dann meistens auch große, gestählte, gestählte, keine Ahnung. Große also Tiere. Große Tiere so und mhm. die zeigen das dann halt auch. Ja. Ähm, aber Namen nennen würde ich jetzt nicht. Und nee, alles gut. Und auch nicht für alle, ne man wird auch oft positiv überrascht.
0: Ja, das stimmt, ja. Aber ich denke mir dann auch immer so... Also wie kannst du Leute so behandeln? Müsst du selbst so behandeln werden? <lacht> Aber das hat man, ja,
2: hat man ja oft irgendwie. Ne? Und dann denkt man ja. sich, äh, muss man so sein, um da hinzukommen? Oder wird man so, wenn man irgendwie an der Spitze eines Unternehmens ist und das leiten muss? Muss man ein Arschloch sein dafür? Oder ja, muss, muss man, man wird man sein? automatisch so? Das weiß ich nicht. Ich und glaube, geht natürlich, wie gesagt, nicht für alle.
0: Ja. Aber ich glaube, man äh, wird tatsächlich manchmal so wenn man also wenn man Leute sieht die halt auch so sind vielleicht oder vielleicht sind die halt einfach so sneaky äh, schon so geboren
2: ja das, das ist halt die genau frage auch. ne also gibt wahrscheinlich keine keine antwort nee, genau. die auf alle passt ich
1: glaube es gibt auch keine einheitliche formel wie man sein kann wenn man halt diese position inne hat viele denken vielleicht dass die position erst stabilisiert wird wenn man halt auch so wird aber die dürfen halt auch nicht vergessen wie die mal waren ne ja, ja, genau. oder halt auch platz für neue Gesichter zu schaffen. Ja. Hast du denn schon mal in einem anderen Land gelebt? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe auch noch nicht in
2: einer anderen Stadt gelebt, weil sich das nicht ergeben hat. Das bedeutet, du bist schon gebürtige Duisburgerin und hast immer schon hier gelebt? Ach shit, nein, da bringst du mich auf was. Ich habe ein Jahr in Moskau gelebt. Das ist, also ich bin in Moskau geboren, aber ich weiß nee. davon natürlich gar nichts. Ach so, weil ich Achso, halt mit, du bist in Moskau geboren? Genau, Ach, bin äh, mit, meinem, mit meiner Mutter dann, als ich... Ein Jahr alt war, nach Deutschland gekommen. Deswegen, ich kann, habe gar keine Verbindung zu Russland, kann die Sprache nicht gar nichts, ne und fühle mich halt, ne wie meine Antwort gerade schon äh, zu vermuten lässt, halt einfach wie eine Deutsche. Ich bin echt eine krasse Kartoffel. Also wenn meinen Freundeskreis fragen, die sagen immer, also Chang ist die krasseste Kartoffel von uns.
1: Und hattest du auch schon mal dieses Bedürfnis, mal äh, nach Moskau zu reisen und das dir hm. schon mal nochmal ansehen, oder?
2: Ne, irgendwie. Moskau oder Russland hat mich bisher nicht gereizt und jetzt so eine, in der aktuellen Zeit noch weniger, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist verständlich. verständlich
0: ja. irgendwie, ne? Ja, obwohl man auch sagen muss, so, ja, die, die Städte an sich oder die Landschaften oder die Menschen können nichts für, aber es ist ja. irgendwie schon eine komische, also man hat das trotzdem im Hinterkopf irgendwie, ne? Also ja. Wenn man da hinfährt, okay, da passiert jetzt ein Krieg und es geht von diesem Land
1: einfach aus dann, ja, das kann hat ich ein halt schlechtes Image verstehen. gerade, ne? Einfach. Ja, ja,
0: genau. Das ist ich meine, halt es geht Image, ja auch also. um die
1: Sicherheit. Es geht nicht nur darum, dass es vielleicht ein schlechtes Image hat, sondern es geht ja auch um die Sicherheit. Man weiß ja nicht, ne, wie sicher es gerade da ist, mhm. vor allem als Touristin. Und daher, vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht mal später. Ich glaube, da kommen wir alle
2: noch in die Phase, wenn wir selbst da noch nicht sind, ähm, dass man irgendwann sich fragt, wo kommt man her, wo sind die Wurzeln? Und also das haben wohl super viele Leute im Rentenalter, dass sie dann irgendwelche... Ähm, Sag schnell, in Amerika ist das total beliebt, hier glaube ich noch nicht so ganz, aber die schicken dann ihre DNA ein und ah, dann kannst ja. du halt, ne, hier Heritage, wo komme yeah. ich her, aus welche Gene sind in mir und das, ich glaube, das kommt irgendwann bei uns so mhm. und also ich habe das gerade noch gar nicht, dass ich mich da, also für Vietnam schon eher, klar, weil meine mhm. äh, Mutter oder meine Familie daherkommt und ich da noch Verwandte habe, aber Russland, Moskau jetzt gerade irgendwie noch nicht.
0: Ja, ähm, die Kardashians haben ja auch so einen Test gemacht, ne? so einen DNA-Test. Ja. Und dann siehst du genau, und du siehst ja dann auch so, ähm, aus welchem Gebiet oder aus welchem Land, ja. denn, äh, keine Ahnung. Wo kommen die denn? Ich, ja? Also, die haben ja armenische Wurzeln, ne? und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, welche Länder davor kamen, aber bei manchen ist das so, die haben so mega viele. Also da denkt man so, wow, krass, hätte man irgendwie gar nicht gedacht. Aber das ist halt so, deswegen ist das halt auch mal so ähm, komisch. Also, wenn jemand sagt, ich komme aus Deutschland, wenn Aber wenn man ganz, ganz genau denkt, dann weiß man ja eigentlich, man kommt vielleicht gar nicht so, also
1: nicht 100%, wirklich, Prozent, genau, genau, nicht 100, genau. du kannst nicht 100 Prozent ja. irgendwie aus einem Land mhm. oder so kommen, weil es einfach immer Migration gegeben Und das verdeutlicht da uns ja auch, dass wir eigentlich nie nur eine Heimat haben, sondern es ist ja halt divers. Und das heißt, jeder von uns trägt ja halt auch ja, prozentual schon wenig von jedem Land eigentlich in sich. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne, was wir haben.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, muss man sich nur bewusst werden. Also ich finde es auch in Amerika irgendwie so witzig, dass es so viele Nazis und so da gibt. So, ihr kommt alle nicht daher, ja. Freunde.
0: So, aber die Native ja americans annehmen. die können
2: halt sagen, ja, ihr seid nicht von hier, aber ja, ja, die ja, werden ja. ja sogar verdrängt. Und ja, das, kann,
0: das gibt ja man manchmal so Karens-Videos. Ne? Ja. Go back to your country. Und ich so, <lacht> mm, what? <lacht> <lacht> Na ja, ja ist wirklich cool. so. Aber ja, aber trotzdem, du bist dann, ja, man kann sagen, du bist äh, eine echte Duisburgerin. Ja. Du hast auch gerade gesagt, du bist eine echte Kartoffel. Aber inwiefern bist du eine echte Kartoffel? Ich
2: entspreche halt in vielerlei Hinsicht zu so dem deutschen Klischee. Ich lege halt viel Wert auf Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, mhm. ähm, dass man gute Arbeit abliefert, dass man immer sein Bestes gibt. Okay, trifft jetzt irgendwie irgendwie auch alles auf Asiaten zu, merke ich gerade. <lacht> Aber ich stehe auch halt mega krass auf deutsches Essen. Also, wenn, wenn wir mal irgendwie in, weiß ich nicht, in München drehen sind oder so für die Arbeit, dann äh, würde ich eigentlich, dass wir jeden Tag ins Brauhaus gehen.
0: Ja, aber Brauhaus ist schon echt geil. Ich finde es auch richtig geil. Und typisch deutsch. Ja, genau. Ja. Ja, also ich, ich trinke zwar dann kein Bier, weil ich überhaupt keinen Alkohol vertrage. Ähm ich vertrage unheimlich viel. Also, ja. also
2: <lacht> verhältnismäßig viel Alkohol tatsächlich, ja. wahrscheinlich ange
0: angelernt ja, oder
2: geübt in der Jugend oder so. Mm, mm. Und deswegen, also da stehe ich dann meinen deutschen Freunden quasi auch in nichts nach.
0: Boah, ich bin nämlich stolz auf dich. <lacht> Ein bisschen angeben ich hier.
2: Weird Flags. Ich kann viel trinken. <lacht> <lacht>
0: ähm, es heißt ja auch, dass ungefähr 30 Prozent der Menschen in Asien ähm, genetisch bedingt auch einfach nicht so gut Alkohol Vertragen. Genau,
2: da fehlt irgendwie so ein gewisses Enzym, dass das abbaut.
0: Ja. Aber ja. es
2: gibt ja auch, das habe ich letztens erfahren, es gibt irgendwie prozentual, ich weiß nicht, ob es auch 30 Prozent waren, irgendwie ist es immer 30 Prozent in Statistiken, keine Ahnung, <lacht> ähm, dass es Asiaten gibt, die nicht schwitzen. Also die beneide ich halt richtig krass. Also, also die ich schwitze richtig viel. Ich schwitze im Sommer <lacht> auch. Und äh, ja gut, äh, Laktoseintoleranz habe ich auch nicht. Hast du das?
1: Nee, ich habe
0: das auch nicht. Ja, auch,
2: das ich habe das. Dank.
1: Du hast das? Ich habe das, genau. Okay. Ich bin jetzt halt auch auf Alternativen umgestiegen und ich merke auch wirklich, ähm, ich könnte auf Milchprodukte komplett verzichten. Mhm. Weil es ja auch Alternativen ja. gibt. Aber das nimmt ja auch zu.
2: Ja, ja, im Alter. Ne? Also mit der Zeit kannst du Danke. halt äh, keine keine Laktose mehr spalten. Also das ist einfach ein ganz normaler Prozess eigentlich. Genau. Also es ist ja auch nicht natürlich, dass wir Milchprodukte die essen. Milch von äh, quasi die Kinder-Babykühen zusteht. Äh, da trinken wir es ja eigentlich auch nicht normal. Also ja, ja, Laktoseintoleranz ist tatsächlich... Ach, ein das normale. So.
1: Mhm.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, so du warst im, also du hast äh, im Lokalfernsehen teilweise gearbeitet und so und jetzt bist du ja Producerin. Ähm, kannst du kurz erklären, was das bedeutet und was du da machst?
2: Ja, also äh, Producer zu Deutsch, äh, Produktionerin für Videoproduktion machen eigentlich alles für den Dreh und die Postproduktion, was an organisatorischem Kram ansteht. Also Du bringst die Leut richtigen Leute zusammen, du sprichst mit dem Kunden, machst die Kalkulation und wickelst das halt ab von Anfang bis Ende, ähm, bis der fertige Film halt steht. Also unsere Produktionsfirma macht hauptsächlich Werbeproduktion und äh, Social Media Gedönse für alle möglichen Marken und äh, Unternehmen.
1: Mhm. Wie ist denn die Idee hinter dieser Produktionsfirma entstanden? Ähm, CineHype.
2: CineHype heißt genau. genau.
0: Heißt Produktionsfirma.
2: Wir waren damals zu viert und haben ja fast zeitgleich unsere Ausbildung gemacht. Also die drei Jungs, die haben äh, die Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht und ich war halt Volontärin bei dem gleichen äh, Lokalfernsehsender, da haben wir uns also kennengelernt. Da sind wir alle irgendwie wieder auseinandergegangen, haben woanders gearbeitet und haben aber irgendwie alle gemerkt, boah, da läuft überall so chaotisch und man könnte das viel besser machen. Denkt man sich natürlich, ne? Damals so total naiv. Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, lass doch einfach unsere eigenen Chefs sein und was selber Geil. gründen. Das war 2019 und es läuft richtig gut. Also trotz Corona und so können wir uns nicht beschweren. Äh, Aufträge gibt's immer und hier in Duisburg gibt es halt nicht so viele Videoproduktionsfirmen.
1: Aber so naiv kann ja der Gedanke nicht gewesen sein, weil äh, herzlichen Glückwunsch dafür, ihr habt doch ein Stipendium bekommen.
2: Mehrere sogar tatsächlich, ja. aber
1: auch von dem Mediengründerzentrum. Ja,
2: ne? genau. Ähm, ja, also naiv in der Hinsicht, dass man nicht so arbeiten kann, wie man sich das halt wünscht, dass man sich seine Kunden nicht aussuchen kann. Und man muss halt auch Sachen machen, die keinen Spaß machen. so Und die versteht man halt, mhm. wenn man selber halt auch Arbeitgeber ist. Mhm. Aber es gibt natürlich äh, dafür viele andere Vorteile.
0: Mhm. Ähm, wir sitzen übrigens auch bei Sina Hype. Genau. Wollte ich mal kurz äh, Echt Ein ja. neues ja. Büro äh,
2: hier in äh, Duisburg-Neudorf.
0: Also du hast, äh, oder CineHype hat ja auch den Imagefilm für Duisburg gedreht. Ähm, da könnt ihr gerne auch unsere Social-Media-Seite au auschecken, pot.gedanken äh, auf Instagram. Was habt ihr euch damals eigentlich gedacht, wenn, als ihr Duisburg, sag ich mal, abbilden solltet für die Stadt?
2: Es war eine unheimlich schwierige Aufgabe im ersten Moment, aber nicht, weil wir denken, die Stadt hat nichts zu bieten, sondern weil es halt so eine krasse Ehre ist, so seine eigene Stadt darzustellen und ähm, so die Verantwortung, da was Geiles draus zu machen und äh, nicht so diesem Standard zu entsprechen. so Also man kennt ja super viele. Imagefilme, gerade über Städte, ne, die hat man tausendmal gesehen und die sind alle gleich gefühlt und wir wollten etwas halt anderes machen und wir hatten Gott sei Dank an unserer Seite halt äh, Duisburg Kontor, ist der offizielle Kunde, ne, äh, eine Tochtergesellschaft der Stadt Duisburg, ähm, die haben uns voll viele Freiheiten gelassen, die haben uns vertraut, die haben gesagt, ey, ihr macht geilen Scheiß, wir wollen auch geilen Scheiß, bitte hier machen und so war das dann auch.
1: Und was war euch so wichtig bei dem Konzept?
2: Ähm, Welche Message
1: wolltet ihr quasi rüberbringen?
2: Wir wollten ein Gefühl rüberbringen, was halt so für jeden Duisburger halt was anderes ist. Deswegen muss da unheimlich viel rein. Ne? Also wir haben eine ziemlich hohe Schnittgeschwindigkeit, wenn man sich den Film mal anschaut. Viele Gesichter, viele Orte, viele Bewegungen da drin. Und ähm, als Duisburger selbst sollte man halt denken, ah, okay, das kenne ich, den kenne ich, die kenne ich. Und so, so den Wiedererkennungswert und krass. Meine Stadt ist so vielfältig und dann vielleicht sind da ja auch Bilder dabei, die man noch nicht kennt, da kann man nachrecherchieren, wo ist das, vielleicht sollte ich da mir das auch mal anschauen. Und für Außenstehende sollte halt der Eindruck entstehen, ach krass, ich hätte nicht gedacht, dass Duisburg auch schön ist.
0: Das Gefühl hatte ich tatsächlich auch, als ich das
1: mal gesehen hatte. Ähm. Ja, weil man assoziiert ja eigentlich mit Duisburg immer auch manchmal negative Sachen, ja, negative ja. Elemente. Wir sind immer bei
2: irgendwelchen Rankings, immer bei den negativen Rankings mhm. irgendwie so auf den Top 3 immer dabei. <lacht> Nein. Alles mögliche so,
1: ja. Und das wolltet ihr ändern und habt das quasi als eine Mission gesehen?
2: Ja, irgendwie schon. Mhm. Genau, also man sollte sich wieder stolz fühlen und andere Leute vielleicht auch mal äh, eine andere Perspektive auf die Stadt geben.
1: Und wie waren so die Resonanzen? Darauf? Sehr
2: gut tatsächlich. Also ähm, klar gab es ja immer so ein paar Kommentare äh, wie der ist ja total austauschbar, den hätte man ja für jede Stadt drehen können. Das stimmt, aber es stimmt auch für jeden anderen Imagefilm. Also man mhm. kann immer die Stadt austauschen, ne, die dem Mechan also die Mechanik dahinter lässt sich natürlich auf andere Städte übertragen. Aber das waren ja die Bilder und die Orte, die wir ausgesucht haben, die den Film ausmachen.
0: Mhm. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, Sophia. irgendwie verbindet man auch so viele negative Sachen mit Duisburg. Ähm, so ein Beispiel ist ja zum Beispiel Marxloh. Ne? Also da erinnere ich mich zum Beispiel an diese Stern, es gab mal so eine Stern-TV-Doku, ähm, Duisburg-Marxloh, Marx, verwahrlost oder irgend sowas war das, ne? Mhm. Ähm, wie gut kennst du, magst du? Und ähm, was, was würdest du sagen, ja, ja, vielleicht kannst du auch erklären, warum das vielleicht nicht stimmt über Marxo?
2: Ja, ich, ich habe da ein ganz gutes Beispiel. Wir haben vor zwei Jahren ähm, einen Film für die SPD Duisburg gedreht. Also wir haben nichts mit der Partei zu tun, wir wurden einfach beauftragt, ne? Also mhm. wir mhm. haben auch nichts mit den Inhalten zu tun oder so, mhm. ähm, und äh, die Agentur kam aus S, nee, aus Oberhausen und hat halt gesagt, ja, wir müssen hier unseren Oberbürgermeister, der halt auch zur SPD gehört, ähm, Bürgernah zeigen. Wie wäre es denn, wenn wir in Marx so drehen und dann halt so ein bisschen dadurch suggerieren, ja, er ist auch an den Brennpunkten sozusagen. Ne? Und er hatte aber total Schiss und meinte so, ja, aber können wir das machen? Weil letztens hatten wir einen Dreh in Essen und da waren wir auch in so einer zwielichtigen Gegend und wir wurden da halt angegriffen oder halt äh, angegangen und beschimpft und so weiter. Und ich habe gesagt, hä? Also ich werde jetzt öfter schon in, in Marx so drehen und sobald man mit den Leuten halt einfach redet und sagt, wir machen das und das und könntet ihr eventuell, wir sind gerade ähm, machen Machen halt Filmaufnahmen und wäre cool, wenn ihr da jetzt gerade nicht durchlauft. In zehn Minuten ist wieder okay, also Klar, ja. man kann mit allen sprechen. Ich glaube aber auch, dass es hilft, wenn man selber Ausländer ist und ist halt mhm. einfach so. Ne? Also man hat dann eher so das Gefühl, dass die Leute äh, einen da, weiß ich nicht, eher verstehen.
0: Mhm, verstehen, ja, ich, ähm, ich weiß, was du man ja. ja, man muss also halt auch
2: halt, also es klingt blöd, aber es gibt halt auch positiven Rassismus. Ne? Also es ist halt so, ich habe zum Beispiel voll oft davon profitiert, profitiert, dass ich Ausländerin bin und eine Frau, was viele ja als negativ empfinden, aber ganz ehrlich, also bisher war immer, habe ich bisher gute Erfahrungen damit gemacht. Also klar wird halt oft positiv nochmal hervorgeholt äh, und gesagt, hier, guck mal hier, unsere Quotenfrau und Quotenausländerin. Mhm. Äh, klar, Finde ich das manchmal nervig. Aber es hat mich auch in vielerlei Hinsicht, glaube ich, nach vorne gebracht, weil man gesagt Kannst hat... Kannst
0: du ein Beispiel nennen vielleicht?
2: Ah, so ein richtiges, explizites Beispiel. Weiß ich jetzt nicht auf Anhieb, aber... Ähm, ja doch, ich hatte früher mal äh, eine Band. Wir waren nicht besonders gut. Ich habe gesungen und er hatte noch cool. äh, vier Bandmitglieder, eine Schlagzeug, Bassist äh, und... Gitarrist ähm, und wir haben, glaube ich, richtig viele Auftritte einfach nur bekommen, weil die gesagt haben, wir brauchen eine Band mit Frau und Frau, also wir haben davon profitiert, fand ich, hatte ich kein Problem mit, nehme ich, ich nehme mit, was geht ne? und äh, ja, sonst wüsste ich jetzt gerade nicht, aber ja.
0: Okay, okay. Dann,
1: okay dann, dann weiß ich jetzt ungefähr, was du meinst, ja, danke. Aber diese negative Darstellung halt auch von Duisburg oder dem Stadtteil Marxloh, das äh, ist ja auch manchmal dem Ausländeranteil geschuldet. Das bedeutet natürlich nicht, dass das gerechtfertigt ist, aber äh, wir kennen das ja, die Boulevardpresse oder halt auch Massenmedien, die nehmen ja gerne solche Anteile dann halt auch sehr negativ rüber und versuchen dann ja halt auch die Stadtteile so ein bisschen schlecht zu reden. Hattest du denn schon mal so mitbekommen, dass dann einige Stadtteile von Duisburg auch dem, ähm, ja, verfallen sind oder... Sie negativ konsultiert wurden, weil da ein höherer Migrationsanteil liegt?
2: Um, nee, nicht so richtig. Kann ich eigentlich nicht so behaupten. Aber ich muss auch sagen, ich bin halt immer, weil meine Arbeit ist ja zentral in Duisburg, in äh, Duisburg-Neudorf und ich wohne halt auch im gleichen Stadtteil. Ähm, nee, eigentlich nicht. Kann ich nicht so sagen. Also klar fühlt man sich vielleicht in solchen Gegenden wie Marxloh, weil das halt so eine eingeschworene Gemeinde ist. Ne, Sich mhm. vielleicht nicht dazugehörig dann wird halt äh, gerade da in der Gegend fast nur Türkisch gesprochen. Das heißt, ähm, mit vielen Leuten kannst du dich dann halt auch nur mit Hand und Fuß verständigen. Aber ich denke mir halt auch, gut, im Urlaub ist es halt auch so. Mhm. Äh, irgendwie kriegt man das schon hin, und wenn man den Leuten offen begegnet. Also für den Duisburger Imagefilm haben wir halt auch in Marx so gedreht. Ne? Da gibt es ja die äh, Brautmodenmeile, mhm. die sollte auch mit reinkommen, weil die halt sogar, glaube ich, europaweit bekannt ist. Da kommen halt voll viele Leute hin, um richtig aufwendige äh, Brautkleider und ich glaube für so Abschlussbälle Kleider ja, zu kaufen die ist und so artig, genau, genau und sag, du hast halt viel Auswahl und, und genau. günstig ne? ja, ja.
0: ja ich war da auch für mein Abiballkleid ja. ja ich habe da leider nichts gefunden dann aber ähm, wow also ich weiß noch dass es also das ein Geschäft neben dem anderen ja. Und ähm, überall glitzert und glänzt das eigentlich. Also, wie hast du denn den Stadtteil <lacht> äh,
2: damals wahrgenommen, als du da warst? Also
0: das ist jetzt auch schon zehn Jahre her. ne. Aber ich hatte eigentlich nicht so das Gefühl, dass ich mich da unsicher fühle oder so. Ähm, und ich finde, die Leute in den Geschäften waren halt irgendwie auch voll nett und voll hilfsbereit. Ich weiß nicht, wie es halt sonst in so Geschäften ist, ne, wenn man irgendwie, ich weiß halt nur so, wenn du manchmal, also ich hatte mal eine negative Erfahrung so bei Kaufhof. Da bin ich reingegangen und ich habe noch nicht mal was Krasse gekauft, aber die Verkäuferin war so ultra unfreundlich irgendwie und äh, in Maxlow ähm, ja
1: wurde ich halt total freundlich äh, bedient und irgendwie hat ich habe eigentlich nur eine gute Erinnerung ah, ja, daran. So ich könnte mich eigentlich auch anschließen, weil da habe ich mich sogar sehr heimisch gefühlt und ähm, die Menschen waren einfach sehr hilfsbereit und ähm, dann ist das ja halt umso trauriger, wenn es halt in den Medien manchmal schon negativ dargestellt wird. Aber ich freue mich umso mehr, dass es halt schon seinen Platz bekommen hat in deinem Imagefilm. Ja. Dinge, die man in Duisburg machen kann, das thematisierst
0: du ja auch deinem TikTok-Channel auch. Also irgendwie, vielleicht kannst du noch mal kurz irgendwie eine Ecke nennen, die du gut findest in Duisburg. Ähm, also mein
2: Lieblingsort in Duisburg ist der Rheinpark. Das ist so eine riesige Fläche für Freizeitaktivitäten, also größtenteils Wiese, aber halt auch am Rhein mit so einem kleinen äh, Strandabschnitt quasi schon fast und äh, da ist eine super Strecke, wo man äh, Longboard fahren üben kann. Das mache ich seit einem Jahr oder so und äh, das macht da echt Bock, hinter so einer schönen Kulisse dann zu fahren. Kann man gut für Instagram-Stories nehmen. Oh, uhuh. danke für
1: den Tipp. Das war uns, glaube ich, auch nicht <lacht> bekannt. Und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, hier ein kleiner Einblick in den TikTok-Kanal von Chang.
2: In the part of Germany where I come from, we don't say no way. We say, neh. Was ist das denn? Yay, wandern in der Wüste. Yay. Wir fangen langsam an zu halluzinieren. Tag 0,5 in der Wüste. Wir mussten schon eine Person verspeisen. Ich fühle mich nicht gut bin ungeschminkt und muss durch die Stadt laufen. Wir wissen alle, das ist eine
1: Garantie dafür, irgendjemanden zu treffen, den man nicht treffen will. Du bist ja auch relativ aktiv auf TikTok. Ähm, wie ist es denn, wenn zum Beispiel deine Zuschauer und Zuschauerinnen dich auf der Straße erkennen? Ist das schon mal vorgekommen?
2: Ja, noch nicht so oft. Ich glaube, dreimal oder so. Aber ich kenne das tatsächlich so ein bisschen aus der Zeit, wo ich ja noch beim Lokalfernsehen gearbeitet habe. Da habe ich halt auch moderiert und da wurde ich halt öfter erkannt als jetzt durch TikTok. Es ist immer strange, weil die Leute sagen halt, hey, ich kenne dich zum Beispiel, ich kenne dich aus dem Fernsehen. Und dann, was antwortest du darauf? Also das Gespräch ist damit eigentlich sofort beendet und dann ja, stehst cool. du da so richtig awkward und also kannst ja nicht mal Danke sagen, weil die Person hat ja nicht mal gesagt, ey, ich mag, was du machst, sondern ich kenne <lacht> dich aus dem Fernsehen und dann, ja.
1: Was hallo. antwortest du drauf? Ja. Und dann?
2: Ehrlich gesagt, meistens so ein bisschen socially awkward. Ich kann damit irgendwie gar nicht umgehen. Also Ganz unterschiedlich, aber immer awkward.
1: Ja, man wird auch so ein bisschen davon vielleicht erschlagen. so ne? ja, also ja man rechnet nicht damit. <lacht> aber ist es dann auch vorgekommen, dass man ein Foto mit dir machen wollte?
2: Ähm, so ein Selfie? Ja. Ach. Also dann sage ich halt schon ja, obwohl hm, hm. das schon Richtig unangenehm Fan. ist. Ja.
0: Schon
1: so ein bisschen Selfie-Feeling. Ja, Ach, cool. Voll. Und wie kam es eigentlich dazu, dass du dir einen TikTok-Kanal zugelegt hast?
2: Ich glaube, wie bei den meisten Leuten, die irgendwie so äh, während Corona damit so ein bisschen durchgestartet sind, mhm. halt durch die Corona-Zeit. Ne? Also man hat halt äh, viel Zeit zu Hause verbracht, hatte Langeweile und dann habe ich mir TikTok runtergeladen. Ähm, der Algorithmus ist richtig gut, das heißt, äh, ich bin manchmal so stundenlang davor und merke das gar nicht. Also ich bin manchmal so richtig lost in TikTok und ähm, irgendwie bekommt man immer... Wenn man halt viel konsumiert, hatte ich das Gefühl, dann auch Bock selber irgendwas zu machen. Am Anfang halt irgendwie so ein Schwachsinn, ne, wo man, weiß ich nicht, welche Sounds da nachstellt. Ich glaube, so fängt halt jeder an und dann, ähm, ja, man hat halt das, das Gefühl, man ist nicht so beobachtet. Also ich bin mit den wenigsten Leuten ähm, da befreundet, die ich halt auch privat kenne, das ist eher so auf Instagram. Und man denkt halt, man ist unbeobachtet und kann halt irgendeinen Scheiß posten, den eh keiner äh, sieht, den man kennt. Aber mittlerweile hat sich das halt auch bei mir im Freundeskreis und so rumgesprochen. Dann finde ich es auch immer ein bisschen awkward, wenn so Leute mich im Real Life quasi drauf ansprechen und so. Ja, mhm. ich habe letztens deinen TikTok gesehen.
0: Du hast auch voll viele FollowerInnen, ne?
2: Ich weiß echt nicht, warum. so
0: also, Ja, ich glaub,
1: also, weil die einfach, die sind
0: halt echt witzig, finde ich, irgendwie. Ja, und du sprichst auch nicht. viele
1: Themen an eigentlich. Du hast ja nicht nur, nur ein Thema, was du ja verfolgst, ja. sondern es sind ja Wirklich unterhaltsame Themen.
2: Ja, ich habe halt keine TikTok-Strategie. Also viele Leute, die probieren halt aus, was funktioniert gut. Und dann machen die da halt mehr Content zu. Ich mache halt das, was mir gerade einfällt und wo mhm. ich Bock habe. Ich habe auch mein, meistens, also in letzter Zeit habe ich oft so Phasen, wo ich halt so wochenlang nichts mache oder eine Woche gar nichts poste, weil ich halt keine Zeit oder keinen Bock habe. Ähm, ja, also
0: ja Du hast ja auch diese Rubrik, also wo du dann irgendwie so lustige Sachen über Tiere erzählst. Wissen
2: zum Angeben. Zum Beispiel.
0: Oder Wissen zum Angeben heißt es, genau. Genau. Ja,
2: äh, ja das sind einfach so lustige Fakten, die mir ähm, irgendwie begegnen zu einem gewissen Thema. Dann recherchiere ich dann noch weiter zu, was es sonst noch dazu äh, gibt. Und ja, das Ganze wird dann so mit meinen persönlichen Gehirnfürzen garniert. Und dann ist das fertige TikTok, <lacht> TikTok da.
1: 44 gibt dieses Wort. Kann man denn so ungefähr sagen, so Pi mal Daumen, wie lange du brauchst für ein TikTok-Video?
2: Nee, ist total unterschiedlich. Also manchmal ist das so in, weiß ich nicht, fünf Minuten fertig. Manchmal sind die so ein bisschen aufwendiger, aber kann man jetzt nicht durchschnittlich sagen.
0: Ja, also ich finde ich find die Sachen, die du erzählst, mal voll lustig. Und dann hab ich, bin ich über eine Sache gestolpert und zwar über deinen tiktok accountnamen, also du heißt ja, also es steht, ähm, wenn man das, ich sag mal, auf eine deutsche Art nicht, ching, trang, ne, mhm. chong, aber dein Name wird ja chang ausgesprochen, also steht da, ching, chang, chong, warum hast du diesen Namen als deinen TikTok Accountnamen gewählt? Ähm, das ist
2: meistens, wie ich mich vorstelle. So, hi, ich bin Chang. Das wird ausgesprochen halt wie Ching Chang Chong. Also die okay. Leute können sich das echt gut merken dadurch. Äh ja. Weil es halt, ne, obviously, Schlitzaugen, so Ching Chang Chong. Mhm. So behalten die Leute meinen Namen.
0: Aber ist das für dich auch so eine Art, sag ich mal, irgendwie, weil, also es gibt ja Leute, die vielleicht sagen können, oh, das ist voll rassistisch. Ich darf das. Ja. Okay. Ich darf Witze
2: so machen und über und Sexismus Witze, das ist das geile daran auch. Positiver was also so ist Self
0: Empowerment ich. Also ja,
2: wie schon, also mir hat mal ein Freund gesagt oder ein ehemaliger Arbeitskollege, ähm der ist Spul und hat halt gesagt, äh, integriert ist, wenn man selber Witze drüber machen kann. Und den Spruch fand ich irgendwie ganz gut. Cool. also es stimmt wirklich.
0: Und äh, also hast du da auch mal so negative Reaktionen drauf bekommen oder sind alle eigentlich immer so recht gelassen gewesen?
2: Nee, die sind immer positiv überrascht. Ja. Und äh, ja, das ist halt auch irgendwie so ein ähm, Ding gewesen. Das hat man ja auch irgendwann erst gelernt. Ich weiß nicht, ob ihr das selber kennt, dass man über seine Herkunft schon so Witze machen kann. Das war halt mhm. nicht immer so. Früher wurde ich halt als Kind äh, mit ching chang Chong bezeichnet. Das fand ich richtig scheiße. Ja, Und jetzt ist das auch, so mein Signature-Move. Ja, also so kann das halt laufen.
0: Ja, ja. ja. Also ich äh, finde auch so,
1: wenn, wenn das einen irgendwie so stärkt, finde ich das irgendwie auch finde ich das irgendwie auch voll okay. Ja, generell Self Aber das muss halt die Identität halt gestärkt sein, so als kleines Kind mhm. oder als Kind überhaupt, ja. weiß man ja nicht, ne, zu welcher Kultur man gehört, weil man ist ja irgendwie zwischen zwei Kulturen, zwischen zwei Sprachen und kann sich halt nicht ähm, orten oder positionieren. Und ich finde erst später, wenn man halt sich einen Platz geschafft hat in der Gesellschaft, kann man ja ruhig auch diesen Platz quasi humorvoll verteidigen. Aber hast du auch so ein Beispiel? also Du, bist ja, ähm, du hast ja türkische Wurzeln also ich wurde schon oft gehänselt als kleines Kind, ja, vor allem wenn ich halt ähm, einen falschen Artikel benutzt habe und ähm, sogar auch die Lehrer, die haben halt mich immer so korrigiert, nee das heißt so oder wenn ich halt auch mal türkisch gesprochen habe in der Pause, mhm. ähm, also das war dann schon so ein Hänselthema und erst später, klar ich kann auch Witze darüber machen, aber um ehrlich zu sein, mache ich die eher gerne in meiner Community und halt nicht mhm. in der ähm, deutschen Gesellschaft. Mhm. Ja, ja, genau, ja, verstehe ich voll. Ich habe
0: auch zum Beispiel letztens so mit einem äh, aus einer Community auch so rumgescherzt. Ähm, es gibt ja voll viele asiatische oder auch so Ost-Südostasiatische Eltern, so zum Beispiel meine Mutter. Die wollte, die wollte auch immer, dass ich ähm, halt ein Instrument spiele, ne? Und ich da habe ich halt mit so einem Kumpel halt so rumgescherzt. So, oh Mann, wir haben, er musste halt Klavier lernen, ich musste halt Violine lernen und wir können es halt heute einfach nicht mehr. Und dann ist uns auch gefallen so. Die wollen, dass wir da, ähm, halt so ein Instrument lernen, aber wollen nicht, dass wir damit, äh, also davon leben. Wisst ihr, was ich meine? Und das fand ich halt irgendwie. Sondern witzig. nur on top. Also nicht ja, damit auf genau, Brötchen aber, verdienen,
1: ja. sondern quasi on top.
0: Genau, 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 ja. Und das fand ich immer so, fand ich irgendwie so rückblickend, finde ich das so ein bisschen seltsam, weil die uns da so in die Richtung gepusht haben hm. und dann irgendwie gesagt haben. Ja, weil das ähm, halt nicht so ein
2: klassischer Beruf ist, womit man Geld verdienen kann. Ne? Also ja, das ist nicht so sicher. Genau.
0: Genau, es ist halt nicht sicher. Genau ja. Also ich fand es irgendwie witzig, wir haben uns dann halt so ein bisschen drüber lustig gemacht. Aber, nicht, aber dadurch das kann
1: das man ja quasi ist. auch so eine Teilhabe an der Gesellschaft ähm, garantieren. Vor allem, wenn man ja ein Musikinstrument spielt, das ist ja auch mal was Besonderes, da konnte man ja halt auch mitreden. Weil wenn die anderen ähm, ja, Schulkameraden ja darüber gesprochen hatten, was die ja so in der Freizeit machen, dann könnte man ja auch ganz gut damit ankommen.
0: Aber wir haben nie über unsere Instrumente geredet. Eigentlich. Oh, also schönes Instrument. In Und
1: danke, Dank. auch. Oder nee, was machst du am Nachmittag? Ja, ich muss äh, zur Musikschule oder ich muss zur Theaterschule oder ich muss zum Ballett. Ja. Früh, dann habe ich ja ab früher aber eher
0: gedacht, ach du Scheiße, oh nee, kein Bock. <lacht> also ich war, das war früher tatsächlich nicht so mein Ding. Deswegen, also deswegen mache ich das halt auch nicht mehr. Deswegen. Na,
2: aber ja. tatsächlich so in Bewerbungen und so kommt das immer gut, ne? wenn man sagt, man spielt in einer Band oder man spielt irgendein mhm. Instrument, dann ist es halt nicht so diese Klassiker, was sind meine Hobbys? Lesen, yeah, lesen, yeah, malen, yeah, yeah,
0: schreiben. Stimmt, da kommt es wieder gut an. Apropos Bewerbungen, ähm, du ähm, ja, hast ja Sina Hype mitgegründet und du hast ja auch hier ab und zu Praktikanten und Praktikantinnen was Worauf achtest du eigentlich, wenn du Bewerbungen liest?
2: Ähm, ich schaue tatsächlich, dass die Bewerbungen nicht so standardmäßig sind. Also wenn, also auf unserer Internetseite steht halt, äh, wenn du Bock hast, hast auf ein nices Team, dann bewirb dich. Und wenn dann jemand kommt mit sehr geehrte Damen und Herren also dann oder mich so am Telefon sieht, dann denke ich schon eher, puh, weiß ich nicht, der ist irgendwie noch nicht so selbstsicher, also so Selbstsicherheit oder dass man irgendwie so ungefähr weiß, was man will und wo man hin möchte, das ist mir wichtig. Und das rüberkommt, ich will das wirklich von mir aus machen und nicht einfach nur, weil ich gerade einen Job suche. Also ich habe halt auch super viele Freunde, die sagen, ja, mein Bruder sucht gerade ein Praktikum. Ja, dann soll er, soll er mich anschreiben oder ansprechen. Ne? Also du brauchst jetzt nicht das Praktikum, äh, Praktikumsgespräch mit mir führen, weil es bringt ja gar nichts. Also wenn du hier jemanden sitzen hast, der eigentlich gar nicht weiß, was worum es geht.
0: Mhm. Die bewerben okay, sich halt auch
2: viele mit irgendwie, ja, ich bin Fotograf, ich möchte fotografieren, ja, aber wir machen Videos. Also schon mal falsche Stelle. Also solche Sachen. Ansonsten ja. lade ich immer ein, ich gucke guck mir nie die Zeugnisse an oder so. Ich finde, das ist so egal. Portfolio ist halt alles, wenn du schon Sachen in die Richtung gemacht hast, zeigen und das, was du
1: machst, zählt. Okay, also schmeißt einfach alle die Schule. Und das habe ich nicht gesehen. Wie macht ihr das denn in einem Gespräch? Ähm, Gibt es auch eine Aufgabe dann nee. zu meistern oder einfach nur ein Kennenlernen und genau. dann hast du das Gefühl, ob es passt oder nicht?
2: Genau, also einfach so ein Beschnuppern, so von beiden Seiten sagen wir auch immer, ne, hast du Fragen, äh, erzähl mal ein bisschen von dir und es ist halt echt immer so einfach ein lockeres Gespräch und ich weiß noch, damals war man ja auch immer sehr aufgeregt vor so Praktikumsgesprächen. Ähm, braucht man aber in der Regel eigentlich nicht sein in unserer Branche, glaube ich. Also ich glaube, bei so einer Bank oder so schon eher.
0: Ja, boah, ja, voll.
1: Also da ist das so steif, ja. da guckt ihr den Stock oben wieder. Raus. Das ist dann ja. halt schon sehr, sehr konservativ. Und hier befinden wir uns eigentlich in einem sehr kreativen Ort.
2: Ja, deswegen, also ich finde es halt auch in der Schule äh, blöd, dass da beigebracht wird, ja, du musst halt schreiben, sehr geehrte Damen und Herren. Oder mhm. es gibt mhm. halt äh, eine Regel und du musst, also eigentlich gibt es ja keine Regel. Also du eigentlich musst du ja gucken, passt das Unternehmen zu mir, welche Sprache spricht das Unternehmen und so spricht man das dann halt auch an.
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung jetzt, weil wir reden ja jetzt gerade über bewerben und arbeiten und so, ne? Und ein Thema, das dich ja auch so mega beschäftigt, ist Arbeitslosigkeit. Kannst du vielleicht kurz erzählen oder ja, warum dir das Thema irgendwie wichtig oder ist oder was dich, warum dich das auch interessiert?
2: Das hängt halt damit zusammen, dass Duisburg halt oft in diesem Ranking ne, mit der Arbeitslosenquote recht weit oben ist. Also es ist ein Thema, was ähm, schon ja einfach in der Stadt halt ein Thema ist und man damit halt auch Berührungspunkte hat. Also ich komme auch aus einer Familie, wo halt Armut äh, herrschte und äh, meine Mutter war sehr, sehr lange arbeitslos. Ich glaube bis zu meinem äh, lass mich nicht lügen, 16 Lebensjahr und ähm, da hat man es halt echt auch einfach nicht leicht, aus dieser Sache auszubrechen. Das also ist halt irgendwie so, fühlt sich oft an wie so ein Strudel,
0: ein Teufelskreis, ein Teufelskreis irgendwo
2: genau. Und man sagt ja auch, ne, also genauso wie äh, Kinder aus Akademie äh, akademikerfamilien werden auch Akademiker in der Regel, so ist es bei Arbeitslosen halt auch, so sagt die Statistik. Ne, mhm. also man kann es schaffen, klar, aber es wird halt einfach faktisch einem ähm, schwer gemacht. Zum Beispiel, man darf ja auch nicht, äh, als Jugendliche zum Beispiel habe ich einen Ferienjob gemacht, ähm, Stadtranderholung, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, so eine Kinderbetreuung während der Ferienzeit. Mhm. Da haben wir für drei Wochen, glaube ich, äh, 350 Euro oder so verdient und davon musste ich halt 250 Euro wieder abgeben.
1: Boah. Weil das angerechnet wurde? Genau,
2: weil du zählst halt in der Familie als ähm, Bedarfsgemeinschaft. Als Bedarfsgemeinschaft Genau, und äh, das heißt, das Geld musst du der Gemeinschaft ja quasi dann auch zur Verfügung stellen und angeblich würde man da ja, wird die Familie davon auch profitieren, tut sie aber nicht. Das heißt, du kannst letztendlich als Arbeitskind einer arbeitslosen Familie keine Rücklagen bilden. Oder es mhm. lohnt sich dann halt auch nicht überlegst du dir zweimal. Ich, zwei ich habe das nur einmal gemacht, weil ich dachte, okay, ich arbeite mir jetzt nicht den Arsch ab einen Sommer lang für 100 Euro.
1: Voll, ja. ja. Das motiviert dich ja dann nicht weiter, ne? Genau. Es sei denn, du ziehst aus oder wartest drauf, ja. dass du 25 Jahre alt wirst.
2: Ja, aber das ist halt schade Ich hatte damals richtig Glück gehabt, weil als ich 18 Jahre alt war, war ich halt mit einem äh, meinem damaligen Freund zusammen. Seine Eltern hatten ein Haus. Was die aber quasi nie genutzt haben und wir durften dann da wohnen. Und so konnte ich halt ausziehen, weil ich keine Miete zahlen musste. Ansonsten mhm. wäre ich halt dazu gezwungen gewesen, bei meiner Mutter zu bleiben, mit der ich kein gutes Verhältnis habe. Also du mhm. bleibst halt in diesem komischen Dunstkreis
1: und Strudel, wenn du da nicht irgendwie eine Portion Glück hast. Und du beschäftigst dich ja mit dem Thema Arbeitslosigkeit. Und du hast ja eben quasi von deinen privaten Erfahrungen erzählt. Ja. War das denn so für dich prägend, dass du halt etwas anders machen wolltest? Oder wo siehst du quasi deine Position hier drin? Ähm, ich bin tatsächlich auf das Thema gekommen
2: äh, durch äh, den Podcast Gemisches Hack. Da hat äh, Felix Lobrecht darüber gesprochen, dass das Thema Armut halt in vielen Statistiken keine Rolle spielt. Ne? Also es ist halt äh, Männer und Frauen... Gender-Thema ist ganz klassisch ähm, oder Sexualität oder sonst irgendwas spielt in äh, Statistiken da eine Rolle, aber, und Ausländerquoten und sowas, aber Armut halt nicht. Und da ist mir auch so erst bewusst geworden, ja, stimmt eigentlich. Man startet einfach mit ganz anderen Bedingungen und ähm, hat es dadurch halt nicht einfacher und es müsste eigentlich mehr gewertschätzt werden, damit vielleicht auch Leute, die aus so einer Situation heraus. Erstmal denken, boah, fuck, ich bin hier gefangen, das ist irgendwie so ein Teufelskreis, ich komme da nicht raus, dass sie halt merken, ey, doch, so und so viele Leute schaffen es, du könntest dazugehören. Ich finde, das sollte viel mehr ein Thema sein.
1: Mhm. definitiv. Und ich finde, manchmal ist ja auch vieles so hören, sagen, weil ähm, wenn man sich ja die Statistiken anschaut, dann ist ja eigentlich die Arbeitslosenquote in Ostdeutschland ja auf jeden Fall viel, viel höher als hier bei uns im Lande, also in NRW. Und daher verstehe ich einfach auch manchmal gar nicht, warum Duisburg immer halt damit auch negativ ähm, ja, konsultiert wird. Weil wenn man ja zum Beispiel Mai sich anschaut, Mai diesen Jahres, dann hat dann ist ja auch die Arbeitslosenquote zurückgegangen. Das zeigt ja auch, dass sich da eigentlich was tut.
2: Ja gut, es gibt halt wahrscheinlich viele äh, Zusammenspiele, die da in den Statistiken nicht so ganz hervorgehen. Also man muss halt auch sagen jetzt nach, man fühlt sich ja jetzt irgendwie so ein bisschen nach Post-Corona-Zeit an, dass da halt viele ähm, viele Leute halt auch gesucht werden. In ne? der Gastronomie, da stehen sind ja überall Schilder mit äh, Personal ja. gesucht, an jedem LKW, also es ist halt gerade krasser Personalmangel. Und wenn man arbeiten will, man sagt, ist mir egal was, dann findet man jetzt gerade halt auch Arbeit, ne? Mhm. Und ähm, also in Duisburg hat es halt ähm, ne, einen historischen Hintergrund, weil ähm, hier waren ne, damals Zeche, Kohleabbau und so weiter und als ja. das halt alles wegfiel und natürlich auch ähm, die ganzen Gastarbeiter, die hier waren, ne? also gerade aus der Türkei und Italien, äh, die haben dann auch hier Familie gegründet, sind hier geblieben und ähm, aber dann fielen irgendwann die Jobs weg und es sind ja nicht von jetzt auf gleich neue Jobs gekommen, so durch Digitalisierung und so, das äh, kommt ja alles irgendwie peu à peu und deshalb äh, ist das hier halt so mit der Arbeitslosenquote.
0: Mhm. Wie hast du am meisten unter der Arbeitslosigkeit als Kind gelitten? Also wie hast du am meisten gemerkt, so um oh arm zu sein oder arbeitslos zu sein, das wirkt sich so und so am meisten auf mich aus?
2: Ähm, ja, also am krassesten ist es mir halt aufgefallen, ähm, in der Schulzeit, wo man dann eben halt auf Klassenfahrt fahren wollte oder Bücher bestellt hat, dass man dann immer so einen Wisch ausfüllen müsste, musste und halt, das war halt nicht so einfach, Geld abgeben, fertig, man hat die Sachen bekommen, sondern ja, man wurde schon irgendwie, man fühlte sich dann beobachtet und alle wussten dann halt Bescheid. So, ne? Wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, als Kind wollte man halt eigentlich immer nur sein wie die anderen und die meisten waren halt nicht, äh, stammen nicht aus so einer Familie und ja, das fühlte sich blöd an. Und ansonsten äh, im Nachhinein wir waren halt sehr eigentlich fast nie im Urlaub, wenn überhaupt dann irgendwie an der holländischen Grenze da oder äh, im, am Campingplatz von meiner Stiefoma damals. Und ja, da hat man natürlich dann auch in der Schule nicht erzählen können, was man eben in den Ferien mhm. so gemacht hat, so richtig, ne? wenn andere erzählt haben, die waren irgendwie im, am Strand, Urlaub in Italien oder sonst was. Da war man schon oft neidisch. Und so also die gängigen Sachen, ne? Klamotten.
0: Yeah. Ja, Klamotten. Ja, also ich habe das
2: Ich bin die Älteste. Ich musste also nie von meinen älteren Geschwistern die Klamotten tragen. Ich glaube, da leiden ja viele drunter dann oder halt so nicht, nicht so das geilste Spielzeug und sowas, ne? Mhm, mh.
1: Hat das denn damals schon so einen Berufswunsch bei dir entwickelt, wo du meintest, ähm, ja, wenn ich das sein könnte, dann ähm, hätte ich die Probleme nicht, die wir jetzt haben? Ähm,
2: nee, nicht so wirklich. Ich glaube, das kam eher so durch meine Mutter. Die hat halt komischerweise, sie als arbeitslose Frau hat mir immer gesagt, du musst einen guten Job haben, du musst dich um einen si sicheren Job kümmern. Ne, Aber so, vielleicht hat das auch asiatische Hintergrund. Ja, ja, meine
0: Mama hat das auch gesagt. Ja, <lacht> ja
2: und deswegen ähm, dachte ich mir so, okay, was ist der sicherste Beruf? Was sagt man so? Äh, und dann habe ich mich tatsächlich damals noch als Bankkauffrau beworben, so nach der 10. Klasse. Und... Äh, Hätte auch beinahe eine Ausbildung bei der Volksbank bekommen, aber ich bin jetzt so froh, dass es nicht geklappt
1: hat. Was ja. äh, um die Sicherheit ging. Ne? Man hätte ja genau. dadurch einen sicheren Job gehabt. Aber
2: witzigerweise, ne, wie viele Bankkaufleute werden gerade so gekündigt, weil mhm. es ist halt mhm. alles online, digital mhm. und Voll.
1: ich kann mich dich auch so überhaupt sehen. nicht als Bankkauffrau nee, vorstellen, muss ich sagen. Das passt ja. eigentlich gar nicht zu dir. Aber man hätte das gemacht, um quasi nur eine Sicherheit zu haben. Genau. Mhm. Ähm, das ging mir genauso, weil damals war es so. Ähm, so Lehrer sein oder halt Lehramt zu studieren, ähm, das war ja total sicher. Und man hatte mal gesagt, so grob übersetzt, du hättest dadurch einen goldenen Armband gehabt und könntest quasi durch dein ganzes Leben dann damit finanzieren. Und ich hatte mich auch eingeschrieben damals, aber mhm. dann habe ich gemerkt, du bist überhaupt nicht der Typ dafür, Lehrerin zu sein. Und dann habe ich mich dann quasi doch für meine Passion entschieden und dann quasi Archäologie und Religionswissenschaften studiert, wo dann auch okay. viele aus meiner Community das gar nicht verstanden haben, was das überhaupt ist oder was man damit überhaupt später macht oder wie viel Geld man dadurch bekommt. Das heißt, ähm, ich glaube schon, dass vielen in vielen Gesellschaften oder Communities auch eher um die Sicherheit geht und mhm. dabei auch um die Existenz, um die äh, finanzielle Existenz, mhm. die man dann halt auch erlebt hat.
2: Ja, also ich kenne ja auch viele Leute, die sagen, das ist mein Job, das mache ich halt von äh, 9 to 5 und äh, die Sachen, die ich geil finde, mache ich halt in meiner Freizeit. Aber ich denke mir halt, ja, du kannst aber einfach in deinem Job was Geiles machen und dann arbeitest du quasi nie. Voll. Cool. Also das ist eher so die Philosophie, die äh, ich gut finde.
1: Und die du vielleicht auch weitergeben kannst so als Empfehlung, weil viele trauen sich ja gar nicht von deren ja, Komfortzone oder Nische rauszukommen, weil die halt Angst haben, ähm, dass die halt deren Hobby dann zum Beruf machen wo die eigentlich viel Spaß dran hätten, aber die haben ja so ein bisschen die Angst, ähm, halt keine Sicherheit zu haben. Aber du zeigst ja auch ne, durch euren Startup-Unternehmen damals, ähm, habt ihr etwas gestartet und ihr seid ja sehr erfolgreich. Hm. Ja, ich muss aber
2: sagen, dass ich das alleine nie gemacht hätte. Also ich habe immer noch diesen Sicherheitsgedanken gehabt und habe halt gesagt, okay, ich, ich habe davor halt in einer Werbeagentur gearbeitet, ist was Kreatives, aber was Sicheres, eine Festanstellung. Und äh, durch meine ähm, drei Freunde damals, ähm, also da hatte man halt die Sicherheit, dass man gesagt hat, wir schaffen das irgendwie zusammen. Ne? Jeder hat auch so ein bisschen andere Kompetenzen. Das ergänzt sich gut. Man ist nicht so auf sich gestellt, zum Beispiel so Thema Steuern oder Buchhaltung, so gar keine hm. Ahnung. Und ich bin froh, dass das jemand anderes macht. Und deswegen, also ich kann es nur empfehlen, ähm, macht irgendwas, was, also folgt eurem Herzen. Ich meine, man kann immer hinfallen, es passiert, aber wenn man es nicht macht, beißt man sich am Ende vielleicht dafür in den Arsch.
1: So. Lieber es versuchen, als es dann genau. später zu bereuen. Ja. Und vielleicht noch eine persönliche Frage, und zwar, wenn wir jetzt die achtjährige Chang hier hätten, was würdest du ihr mitgeben? So, für den Weg. Kleine
2: Chang. Dinge, die nicht gut laufen, haben auch irgendwo ihren Zweck. Das heißt, man weiß nie, wofür es gut ist auch wenn es gerade äh, so sich so anfühlt, als wäre es eine Niederlage, vielleicht öffnet sich dadurch eine andere Tür, die viel besser ist.
1: Danke. Ja, nicht nur für den für die kleine Chance, sondern auch für uns. Nehmen wir gerne mit. Wir haben übrigens auch was vorbereitet und zwar
0: das Potgedanken Potquiz. Alicia gibt es uns gerade rüber. Wir haben jetzt einen ruhr Quiz und da ist jetzt ein Wort für uns, dass wir vorlesen und dann müssen wir erraten,
1: was das heißt. Ihr kennt das beide
2: aber gar auch gar nicht. nicht, wahrscheinlich. Wir, wir kennen das auch ihr nicht. Ihr wisst wir nicht, was draufsteht, okay?
1: Genau, genau, ja. So, das Wort heißt pampig. Pampig? Das kennt man noch, pumpig. oder?
2: Man ist, das kenne ich auch. Man ist halt, wie sagt man mit anderen Worten?
1: Äh, ähm, ich kenne das, aber ich. So trotzig. Ja, ja genau. So ein bisschen so frech. Trotzig, so genau, so pissig, ne?
0: Ja. Aber ich wusste nicht, dass es das ein Ruhrpott, -deu also deutsches pampisch. Wort ist. Weil dachte, Wir nutzen das also auch in
1: Aachen. Und ich meine, Aachen gehört ja auch nicht zum Ruhrgebiet. ne? Aber ja.
0: aber vielleicht kommt das ja. einfach aus dem Ruhrgebiet. Ein sehr erfolgreiches
2: einfluss. Wort quasi, was ich da ja nun hat. Ja. habe.
0: Ich löse
1: mal auf. Ja, das stimmt. Das bedeutet frech, trotzig oder wie Pampe, also Zustand. Ähm, und hier so eine Redewendung, wird man nicht pampisch fröntgen. Ja, ja, ja pampisch, genau. Ja. Ja, cool. Sean, danke schön, ja, dass du die Zeit genommen hast, heute mit uns zu reden. Danke ähm, euch. Es oh, war sehr danke. informativ, war toll, dich kennengelernt zu haben, deine Location hier äh, kennengelernt zu haben und wir freuen uns natürlich weiterhin auf deine Projekte.
2: Vielen lieben Dank. Danke schön. für eure Zeit, was die äh, ZuhörerInnen gerade nicht sehen. Wir sitzen hier zu Sibt. Ganz viele tolle <lacht> Mädels hier um mich rum und ich finde es mega cool, dass ihr euch alle Zeit genommen habt an dem äh, freien Tag eigentlich, ne?
0: Können wir gerne zurückgeben, danke. Und wenn ihr ähm, ja uns äh, mehr über uns erfahren wollt, dann checkt Instagram pot.gedanken und ihr könnt uns da auch gerne schreiben oder schreibt uns eine E-Mail an pot.gedanken at gmail.com und äh, ja, genau, folgt auch gerne Chang auf äh, Instagram. Äh, wie heißt denn Instagram nochmal? Äh, genau,
2: ihr könnt mir auf Instagram folgen. Ich heiße äh, Chang April. Äh, Chang, wie ihr mittlerweile weiß, äh, wisst, äh, T-R-A-N-G geschrieben und dann April, weil ich am 1. April Geburtstag bin. Ah,
0: krass. Ich habe. ein April-Scherz. <lacht> okay. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Podgedanken. Der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. An dieser Folge haben mitgewirkt in der Redaktion Safi Ulufer, Alisha Achar, Sharin El-Safti, Abena Apia und Joyce Lok Teng Lee. Im Schnitt Joyce Lok Teng Lee. Für Social Media Emma dauwar Ulufer, Alisha Achar, Sharin El-Safti, Abena Apia und Joyce Lok Tang Lee. Der Podcast-Podgedanken ist aus dem journalistischen Mentoring at Ruhrgebiet 2020-21 entstanden. Das Mentoring-Projekt ist ein Programm der neuen deutschen MedienmacherInnen. Es wird von der Staatskanzlei NRW gefördert.